0: 本期内容由日日居 Z Z Good 赞助播出。大家如果关注我的 I G 的话呢，就会知道哇，我过年期间帮德金换了日日居的床垫和枕头。然后德清就口贤体正直，他嘴上就说不要换了、啊，麻烦呢，怎么的？然后结果他的睡眠品质倒是挺老实的哈，所以他就甚至还最后把那个枕头带回到越南去了哈。那这边再讲一下大家啊，就是日居的床垫呢，它并不像一般的记忆床垫哦，因为记忆床垫在冬天就会变硬嘛。那日居的话，它躺上去会觉得自己的背很像是被一双手扶着，所以它的软硬适中，全身都被扶贴到了，感觉很支撑，很神奇。那它的三棉制工法呢，也让床垫像会呼吸一样哦，就是德金就有说到，他说他觉得躺下去不觉得很热，他觉得凉凉的，蛮好的。然后无弹簧的设计呢，你也不用担心说啊弹簧会凹陷变形。我自己在北部是睡十公分的那个床垫，我觉得蛮适合租屋族的。那如果一般家里面你想要买给长辈的话呢，建议你选二十五公分的。像德金跟蜀金他们都有睡，他们就觉得说，哎、欸，比传统的那种有弹簧的床垫好很多。那另外也可以换床搭配日日枕，其实也是天作之合啊。所以新的一年呢、啊，如果你的家里面想要换换一张床，我真心推荐日日居。那他们的床垫还有提供一百五十晚的试睡，而且专人免运送到家。那现在呢，你输入折扣码 M I N D I， 有全馆八折优惠价，八折哦！你就像一张床垫，这个不便宜呢，八折就可以折很多钱哦。所以现在他们台北呢、台中都有体验点可以预约，欢迎大家点进去资讯栏看看喽。你现在收听的是敏迪选读。礼拜的一开始要跟大家讲一个好消息呃，什么好消息呢？就是在二月二十二号，就是你现在听到的大概 podcast 的礼拜三吧。哈，本周三呢，我们我会开一个我跟 c o b o 电子书阅读器的团，哈，一个团购。我其实从来没有开过团购，我每一次只要有很多厂商都来跟我说明你,你可不可以开团购啊，或者我们怎么样子分润什么的，我全部拒绝了哈。所以至今我从来没有开过任何一个团购。然后呢，这一次。呃，为什么会有这个团购呢？主要是我主动去跟 c o b e 谈的，因为我在过年期间有拿着那个电子书阅读器，然后回到冈山看书嘛。然后呢，就发发了一个线动，结果就好多人私讯我说 m i n d 你推荐哪一个阅读器？然后你可不可以开团购啊？就是我们其实想要买很久了，这样啊，只是一直观望着。”然后我就觉得，哎，原来是大家有需求，而且看书这件事情本来就是我今年二零二三年的年度计划。那如果有更多人陪我一起看书，哎，不是不是很棒吗？哈，大家一起喝康到修博，所以我就跑去跟 c o b o 谈了。那也真的谈到了。然后我跟他讲，我的这个跟团呢很特别，就是你也找不到任何一个团长这样子，就是我本身完全没有要拿任何抽成，就是我直接跟 c o b o 讲说。呃，抽成对我来说没有什么重要性哦，那所以请你把原本你要给我的抽成的 percent 全部灌到给粉丝们购买的折扣里面，我真是这样跟他讲、哦。所以其实他有报一个价格给我，然后我就跟他说好，全部灌过去的话，最终最终，呃，你们现在我跟主接跟他讲开团的条件就是，呃，我们会合作两台阅读器，一台是八寸的 Sage。另外才是七寸的 Libra Two 哈，两台都是很新的款式。然后呢，你们的优惠价就直接是阅读器是八九折优惠价，好，就是应该是比市面上都便宜蛮蛮多的。然后跟我我在想，应该是有比之前上上个礼拜的那个国际书展的优惠还要再便宜一点点啊，因为我本身是完全牺牲掉我的抽成，其实我根本就是。那些钱，因为我算过了、喔、假设卖个三五十台好了，那些钱其实就是也就还好普通。但如果今天可以让所有人都可以享受到这个优惠的话，那对我来说抽成其实完全不是重点哦、喔。然后另外另外，除了阅读期本身就八九折已经非常优惠之外呢，我要跟他们拗了一件事情、喔。我跟他们拗首先是购书金，喔、就是呃，我刚刚说请给我们的读者每一个人都有八百块的购书金，那八百块就基本上给你那。应该是一本书可以折一百块，我有点不太记得那个条件，但总之就是你总共可以有八百块的折扣金额。另外，还有一件事，我觉得最重要的事情，就跟我们这个团呢是有压力的，有阅读压力哈。我就跟那个 CoBo 说，我想要让有跟这个团买阅读器的人，每一个人都可以拥有一本我指定的读物，哪一本呢？就是李喜明前台梦所长李喜明的《台湾的胜算》。这一本书，好，因为我们最近一直，大家应该都知道，我一直在研究所谓的军事啊，就台海战争。然后我一直在想，是台湾可以怎么样子赢下这场战争，或者是我们可以怎么样备战？光是备战就可以让中共不要轻举妄动。那呃，经过范姐推荐呢，我知道李喜明总长这一本书应该是非常非常值得参考的哈，所以我就直接跟柯宝说，能不能帮我处理到说每一个跟我们团的消费者。你不仅有八九折的优惠，你不仅还有八百块的购书金，然后你直接免费获得这一本台湾的胜算的电子版。好，就是完全，而且它是新户限定免免费兑兑换。我要讲说，新户限定免费兑换哦，所以其实基本上是呃跟大家提醒，就是你呃这个兑换码会跟这八百块的购书金一起哦、喔，然后你要先优先兑换代码。再使用购书金，你才不会失去那个首购的资格。那呃，如果你本身就已经是 Kobo 用户了，那你就可以搭正原本的购书金来买哈。所以其实这一本台湾的胜算就是给 Kobo 的阅读器的新户才能使用的哈。总之就是，呃，这次就是三个好康啦，呃，八九折的阅读器，八百块的购书金，然后如果你是新户的话，你第一次使用 Kobo 阅读器，你可以免费获得前参总长李启明的台湾的胜算。那我想为什么要用这本书，就是因为我其实接下来会希望说我们一起来读这本书哈。那只是怎么一起来读呢？到底要用个读书会呢？每一次先要讲一一一两个章节还是怎么样的？我还在思考中。但就觉得你你就可以想象，你买到这个阅读器，你就跟着我一起，我们一起把这本书读完。大家讲，那这个呃，我记呃，团购时间很短哦，就是从二月二十二号。开始哦，然后就是只有八天啊、哦，因为他们接下来三月份还有其他的活动档期，所以因为我的我们这个资格这个条件实在是太好太优惠了，所以不要打到别人档期了。那我们就只有八天的时间，所以你现在听到节目当下，你要记得二月二十二号开始就会有那个免呃这个阅读器的团购优惠。那我会放在这一集趴 o 始 c a s t 资讯栏连接可是如果还没有到二十二号。哎，就表示这个链接还没打开哈，所以记得就是你要到二月二十二号才能开始卖哈。那所以要把握机会有八天。然后那是我第一次开团购，然后这个团购，呃，我我只会收到一个回馈，就是我跟他们说，我虽然完全不用拿现金回馈抽成，可是能不能够让我在呃总共销售的这个阅读期的金额里面，好给我一 percent 的购书金，好，就是我只要购书金的回馈，也就是说这次。卖的越多台，好、哦，你们就逼着敏迪要看更多书，因为我拿到的就只是 c o b o 的阅读的那个购书金，哈、哦，我能我能换的就是我只能换更多书，那就是这样来逼我读书，好，所以以上就是好康推荐哦，那大家记得二月二十二号开始团购，只有八天哦，好，那这礼拜的新闻啊，我们要讲什么呢？我们当然还是会先更新一下土耳其地震哦，因为每一个礼拜那个数据都不断的在往上攀升，哈、哦，还是让大家知道一下状况，那当然。地震的救灾，除了救灾本身有好消息之外，其实，在叙利亚那边的灾情，然后还有跟诶，有一个国家本来跟土耳其一直都是打对台的，结果在这一次大地震之后也嗯相互拥抱哈，提供帮助。那我们会在这礼拜讲是哪一个国家。那再来，我们还要更新更新一下中国的气球的后续的状况哦，因为后续美国跟中国各自在天上又发发现了一些东西哦，然后就吵起来了。那我们会特别提到说，到底这一次这个气球展现出来是诶。是美国大惊小怪呢，还是是中国自己内部的政策或者共识是混乱的？到底为什么会有这些气球？哈，它隐含了背后产生的就是中国本身内政的问题里面是不是没有什么共识的？然后再来很重要的是这里边有一个重大新闻，就是以色列他们国内的司法改革正在进行中，而这个改革导致全国都应该没有，就大概上万人上街头，而这个司法改革其实它的。人民之间是没有取得共识，而这件事情其实会影响到美国跟以色列的关系，所以我们会用两篇的篇幅来讲。首先先先介绍一下以色列司法改革到底在改什么，再来我们会讲的是那美国会怎么样看待以色列司法改革。以色列硬要强推这个改革，会不会影响美以关系？哈，这是我们这礼拜很重要的一个重大讯息。那我就把它放在后半段了。那闲聊的部分呢，我会跟大家推荐一个一本书，哈，是呃之前我推荐过的节目叫《军事相对论》，它的主持人郑伟他出了一本书，是跟乌克兰有关的。所以这礼拜的后面的闲聊会特别聊到这本书。那预告一下，这礼拜三啊，哎、欸，同样就是2月22号，是吧？应该是2月2十二号，好像礼拜三，嘿，对哈，二月二十二号会有一集专访上架哦，久违的专访、哦。那这次我们专访到的是之前我们讲，呃、哦，我推荐的一间一部纪录片叫《文林银行》啊。这个专访就是我邀请到了文林银行里面的其中一个最重要的核心人物赖海伟主任啊、哦，来聊聊看当时在文林学文林国小里面怎么推动这个计划，哦、我就讲的非常非常的好，好，所以这礼拜的新闻开始咯。好，这礼拜的新闻这一开始呢，我想说就一样的再更新一下土耳其大地震，还有呃上礼拜的另外一个组新闻就是中国的那个气球间谍气球。那大地震这边呢，我们更新一下，我现在录音时间是二月十七号礼拜五的中午，那截止到这个时间点呢，死亡人数已经接近四万四千人。那这四万四千人里面，大概有三万八千人是土耳其人。那另外，叙利亚政府那边说呢，哎、欸，叙利亚本身应该是有大约五千八百人死亡哦。那所以这个数字已经基本上是跟我们上礼拜所播报的大概两万多人是，哎、欸，将近翻倍了。那目前呢，两国就土耳其跟叙利亚，他们都还没有公布有多少人失踪啊、哦。那所以现在搜救队都还是持续在搜救当中。现在他们等于是呃，有任何还没被埋在。瓦砾底下的人大概已经埋了两百多个小时了，两百六十几个小时了。所以现在大家还是尽可能的能找到多少生还者，就尽努努力的找。不过因为已经超过了那个黄金时间，所以有一些救难队啊、哦，他们可能已经完成了第一批的工作，就回到他们本国。例如像台湾的救难队已经有一批回来了。那所以接下来土耳其要面对到的，可能就会是。超过两百小时，超过黄金救援期之后的一些可能后续的后勤补给啦，或者是灾后重建的一些问题哦、喔。好，那这边呢，我们除了更新土耳其地震的死亡人数之外呢，有几个部分我也想要特别来跟大家啊、呃、分享的哦、喔。首先，第一个是在我们上周提到说，哎、欸，土耳其这次大地震之后。所有人都把矛头对向了埃尔多安，然后我们就觉得埃尔多安政府整个救灾是非常非常没有效率的嘛，然后就觉得你怎么怎么这么久都还没有人来，十几个小时我们边空等等到人家声音都没了哦。那后来在这一新的一周之内呢，土耳其政府有动作了，不过他们的动作其实跟大家想象的方向不太一样哦，就是他们呢在上周花了一些时间发出了大概一百多份，大概一百三十几份的逮捕令那在逮捕林莎逮捕谁呢？哈，逮捕的是那一些已经倒塌的建筑物的建筑师，还有营造商们。他们就觉得说，诶、欸，这些建筑物会这么快的毁损崩塌呢，就是因为当初建设的时候设计没有设计好啦，没有符合我们那时候说的那个建筑法规，也没有经过审核，然后再来，诶、欸，有些地方是不是有可能有偷工减料等等的？所以土耳其政府在上个礼拜，他们就宣布说呢，要第一时间的逮捕这些人。哈，可是。呃，逮捕的动作大到可能比救灾的动作还要更及时或更快哦。所以，其实在这个政府发布了逮捕令之后呢，土耳其的反对派还是持续的在攻击埃尔多安政府、哦，认为说你的这些逮捕啊，就只是想要让你模糊焦点哦，就是让大家觉得说，哦，你好像有在做事，但其实你做事的方向完全不对劲哦。那他们除了发发布逮捕令逮捕了这些跟建筑有关的人之外呢，起造人那些的。他们还有逮捕另外一群人是什么呢？就是我们说过了，整个大地震之后的灾后重建是非常困难的，因为当下现在天气很寒冷，然后很多的交通道路都是中断的。那在这样子困难的情况之下呢，就开始有趁火打劫的情况出现。呃，根据当地政府表示说呢，现在有一些人啊，你不知道他是不是灾民，你不知道他是也是无家可归的可怜人呢，还是他其实家里没事，那他就是。起了一些歹念，所以他们就跑去洗劫那些倒塌的民宅，还有企业总部。也就是说，他们就得啊，现在房子都倒成这样子了，赶快进去，趁机去偷拿一些什么电视啊，有的没东西没坏的啊，有钱的就拿去拿这样子。那所以在这样情况下呢，土耳其政府他们就宣布，他们逮捕了大概五十多人吧，在我。上礼拜一写的文章的时候是五十多人，那现在有没有更多不确定、哦、因为现在所有的资讯都非常的混乱。总之就是，呃，政府现在呢是加强逮捕或是捕抓这一些。趁火打劫的人，然后呢，呃，他们甚至是也宣布说，接下来抓到这些人呢，都要延长他们的拘留天数。也就是说，乱世用重点呃，我们现在这个情况，虽然在救灾期间，大家应该要一起努力啊，你怎么还趁现在打劫？所以你如果现在做坏事，我就把你关的比较久啊、哦！所以这是土耳其政府在上周有特别做的动作。那当然，救灾的情况还，救灾的这个动作还是有持续的，只是有没有？加快脚步呢？这个目前我没有看到太多的讯息，大家还是在吵着说土耳其国内它的政府的效率仍然是不太好的。而埃尔多安他上次我们说的，他延期可能他宣布了这个紧急事态的三个月呢，应该会影响到大选。然后这个大选到底对整个土耳其国家来说，它的延期是好或不好，或对于埃尔多安的选情来讲？有没有什么影响？目前都还在一片混乱当中。那之后我们再继续帮他更新。好，那除了讲到呃，就在死亡人数跟土耳政府之外呢，另外还有两件事情。哎、欸，在上周有看到一个转换哈。首先第一个是叙利亚的救灾。上周我们就有提到，叙利亚北边它的反政府区的那个军军那个区域很不利于救灾。为什么？因为呃，政府军，也是阿萨德政府，都把路都封死了嘛，那当时联合国的一个紧急救援协调员呢、啊，他叫马丁，马丁还在推特上面哦，就发他发文，很生气的发文，他说：“我们一直进不去叙利亚北部啊，那我们辜负了这个叙利亚西北部的人民哦，所以那些人民如果感到被遗弃了。”那是很合情合理的反应哦，因为我们真的就是进不去哦。那我的职责就是要尽快的想办法修正这一个错误哦。那现在第一件事情就是我努力的重点。那在这段话之后呢，哎，也可能他真的有努力成功哦。总之，叙利亚灾区是传来一些好消息哦。首先是阿萨德政府的态度是有软软化的哦。那根据我上周一得到的消息是呢。WHO 也就是世界卫生组织的秘书长，我们都很熟悉的那一位谭德赛，他就因为其实这整个救灾状况啊，包含医疗卫生等等人道救援，其实跟 WHO 也是有相关相当的关系，所以呢，谭德赛他就去到了叙利亚，然后去见了叙利亚总统阿萨德，然後他说他后来对外说。坦德赛，他唐德赛说，他有成功说服阿萨德开放更多的边境的救援点，就等于是你把路都打开，把门都打开了，你不要再去挡着人家去那个反政府军的所在区域去救援了哦。所以现在应该是有更多的救援组织，还有更多的物资都可以顺利的进到这一些可能阿萨德政府没有掌控到的区域哦，他不再被挡住了，所以这个是其中一个好消息。那另外一个好消息呢，有点特别哦，就是我们过去可能没有那么正向看待这个组织的，哎，这次他发出了一些救援的的这个消息哦，就是黎巴嫩，黎巴嫩他们有一个反对党，最大的反对党叫真主党。那过去我们对于黎巴嫩的这个真主党的印象是什么呢？就是他是除了他是黎巴嫩的最大的反对党之外，很大的一个印象是他是伊朗扶持的。好，这伊朗呃，我们说过哈，他们会在各个其他四周的邻国安排所谓的代理人啊，那个包含他在黎巴嫩这边，他支持了真主党；然后他在以阿冲突的那个巴勒斯坦里面呢，他支持的是哈马斯啊，或者是在叙利亚里面呢啊，伊那个叙伊朗他支持的是阿萨德政府。总之就是，伊朗在。这个黎巴那边，他扶持这个真主党的过去，我们都会觉得，呃，有些消息传出来，就说，哎，真主党他们，呃，会有一些恐怖攻击啦，或者是比较激进的作为。然而这一次呢，真主党就表示说呢，他们会派出二十三辆卡车所组成的车队，哈、哦，运送食物还有医疗资源进到叙利亚灾区。好，所以，哎，我们发现，怎么会真主党竟然这次会对叙利亚感情这么好呢？其实跟我们刚刚讲到的一连串的关系是。是有关联的哦，因为真主党他们宣布要送物资进去的这个灾区，它不是反政府军的区域，它是阿萨德政府军所占有的据点。那我们刚刚提到了真主党是谁支持的？是伊朗。而伊朗在叙利亚内战里面在哪里呢？他站在阿萨德政府这边。也就是说呢，其实这一次真主党站出来说我们要协助救灾，实际上他就是延续着我们过去所理解的。呃，伊朗跟叙利亚的关系啊，他其实是有一种啊，我呃，我们都有共同的朋友，所以呢，我现在过来帮你，大概这种感觉。那不过其实再怎么样，现在都是紧急救灾时刻嘛，所以有总比没有好。我们总不会现在说什么啊，那个这、那个真主党你在那边假好心，什么兔死狐悲之类的啊，其实不会啦，但是现在有什么样的帮助，当然就都就尽量接受。那只是说，如果今天那个帮助是带有一些政治交换啊，一些条件的话，那那个政治就是需要需要谴责的。目前看起来，真主党。是没有要求什么东西这样，好，所以刚刚提到是真主党帮助，另外还有一个很特别的捐助，我觉得这个是有点题外话，蛮有趣的，就是卡拉政府也在帮助土耳其啊、喔。那卡拉政府宣布要帮助什么呢？就他们要捐一万个临时的小木屋，还有露营车给土耳其跟叙利亚。那他们怎么哪里来这么多个？露营车跟小木屋呢？因为卡达这个国家其实它的领土并不大哦，它其实照理说不会像那個美国有什么游牧民族哦 ，nomad 就是到处开着露营拖车去游环游世界的那种族群，不是哈？卡达会有这么多的小木屋跟露营车，主要是因为他们在去年举办了世界杯。那世界杯的时候，可能为了自工啦，为了各式各样的需求，所以他们打造了非常多的这种移动型的房屋。那所以呢，这次世世足赛结束之后呢，就世界杯结束之后，他们就。就把这个移动的房屋就收走了。那现在地震发生了，很多人是无家可归的，所以卡达政府就说：“哎，那我们把这一些都捐取给你们，让你们给你们当那个临时的组合屋哦，至少不会说冬天了这么天寒地冻的还没有地方可以遮风避雨这样。”好，所以上面是在讲叙利亚灾区其实有一点点帮助了。那最后在土耳其的地震这一块，我们要更新的一个消息，我觉得蛮也是蛮好的消息哦，就是希腊。希腊呢，其实我们之前讲过好几次哦。土耳其跟希腊在东地中海呢是死对头。就如果今天我们在讲呃东地中海，或是我讲地中海的争纷争的话，你一定要记得，土耳其跟希腊一直以来大概有超过百年以上都是敌对的状态哦。他们吵哪些事情呢？包含第一个最重要的是吵。经济海域，也就是在整个地中海那一块呢，里面它应该也是有一个经济海域嘛。那照理来说，那个经济海域有点像什么？我之前应该是用麻将来形容哈、哦，就是呃上家就是坐对面的是希腊，然后在希腊的下家是土耳其，土耳其下家是利比亚或埃及，哈、哦，大概是这个感觉。那在这样子一个三个国家包围的东地中海域里面呢，大家当然就会说。那哪边是你可以捕鱼的，哪边是我的经济海域区域呢？所以之前希腊跟土耳其在这个地方就是吵得很不可开交。然后呢，不止吵那个，他们还吵什么？在希腊南边有一个塞浦路斯啊、哦，那塞浦路斯本身是一个国家，然后它是个岛屿，可这个岛屿呢，它的上半段大概三分之一左右的区域呢，其实现在实际不是由塞浦路斯政府掌控。他是自己组成了一个独立国家，叫北塞浦路斯。那北塞浦路斯是谁支持的呢？是土耳其啊、哦。那个反正这个跟很多的历史恩怨有关啦。总之，希腊呢是帮助塞浦路斯的，因为塞浦路斯本身上面有很多以前的希腊的人的后裔嘛。而土耳其是帮助北塞浦路斯的，所以现在就是光是塞浦路斯的主权地位之争呢，希腊跟土耳其也是一直在吵这件事情。好，所以你就可以。记得土耳其跟希腊本来就是敌对敌真的是历史上的竞争死对头。但现在土耳其发生大地震，哎，这个状态有稍微暂停了哟。希腊的外交部长呢，他就在第一时间立刻抵达土耳其。他抵达土耳其之后呢，他跟土耳其的这个部长们握手这样子，然后他就说：虽然我们希腊过去跟土耳其长期存在了竞争关系，可是现在我代表希腊。来向土耳其人民表示哀悼。然后呢，我不只是我个人来，我还带东西来哦，所以我们带了超过八十吨的医疗物品，还有急救设备来到这边，想要帮助土耳其人。所以其实这一次，我觉得光是看到这个消息，而且不只是带东西，不只是场面化而已哦。他那个是有一张照片，是希腊外交部长跟土耳其官员见面的时候是相互拥抱的。我我觉得这个这个是非常非常难得的，哦，因为过去这两国吵来吵去，吵到甚至啊。可能真的会打起来哦，因为当时埃尔多安就土耳其政府，他们其实是很积极的，嗯，讲积极开太好听了，很激进的，就是那种飞弹防空系统都已经摆着的感觉，那个事态是很可能一触即发的哦。可没想到在现在，我们看到了一个天灾的发生，而且是后来被定调为好像是说是世纪型的大灾难了、哦。像这样大灾难，呃，你就可以看到，其实国与国之间，你还是有放下。化干戈为玉帛的时候，然后而且我要特别强调的一件事就是，这个希腊外交部长抵达土耳其啊，他是第一个抵达土耳其的欧洲的部长级的人物，第一个。好，那、啊、你可以说是因为他地理地理方面很近，没有错，但我觉得真的要。让一个死对头愿意派外交部长在第一时间立刻抵达土耳其，我觉得这也是很意义非凡的一个动作，所以特别拿出来跟大家讲哦。那所以大概更新了土耳其地震的资讯到这边哦。那接下来就就是特别要讲到的、呃，我们要特别关注地震后的难民安置问题了。因为像土耳呃那个联合国就表示说呢，接下来在土耳其跟叙利亚哈、哦，可能大概会有多大五百三十万人无家可归。那原因当然包含了。原本具有的难民问题，呃，叙利亚内战本身，然后土耳其可能有一些宗教迫害的难民等等的，那现在更是雪上加霜嘛。所以五百三十多万人无家可归，那他们要去哪里？他们的这个冬天要怎么过？那这个都是目前现在急需要救援的状况。那另外，他们也有将近九十万人是急需要热食的，就是因为现在是天气很寒冷的时候，所以没有热的食物可以取暖了。所以这也是联合国现在在想办法要。收集资源送进去的。那联合国，它现在，呃，我看到最新的消息是，他们呼吁说，整个全球应该要提供超过十亿美元的援助，才有办法让土耳其跟叙利亚进行灾后重建哦。甚至是那十亿美元能不能重建都还不够用，可能十亿美元只拿来帮助灾民而已，之后要到重建的程度，应该还需要更多的钱。好，那所以到现在录音时间是2月17号，地震已经发生了260个小时了，那救灾还是持续当中，然后灾后重建还在持续讨论了，所以基本上我们就陆续观察一下地震消息，然后如果有更新的数据，我再更新给大家。本期内容与和源全屋定制合作播出。你有老家需要翻新，或是新成屋需要装修，而且你还苦恼找不到可以信任的团队吗？河源全屋定制深知家的重要性，不只能为你摆脱传统刻板的木地板与涂料，更严格把关每一项产品，坚持提供高品质又耐潮的超耐磨木地板，唯一选用天然多样的矿物涂料，让消费者以最合理价格买的安心，住得安心。不管你是专业设计师、桶包木工，还是一般的装潢小白业主，向往的是韩式简约风到欧美的侘寂风，都能够在和源专业人员的配合与服务之下，实现你对新家的梦想蓝图。和源全屋定制还提供免费丈量、现场评估、专业的配色建议及施工服务，更有台北、竹北双展间提供实际体验哦。2023价目表全面改版升级，欢迎有兴趣的听众点入资讯栏连接，填写表单索取新版价目表。和源的官网和官方 YouTube 都能看到更多的作品开箱和知识分享。你也可以加入他们的官方 l i n 预约展间参观，由专人为您服务。和源全屋定制，与您一起打造独一无二的家。好，我们刚刚更新完土耳其地震的消息接下来呢，要一样的再更新一下上礼拜的一个呃重大新闻，就是中国气球真的没有想到，我我也不想要连续两周都讲一样的新闻，但是真的就在上周呢，我翻开所有的各大的外国媒体，哦，主要媒体，包含 C N n 啦、B B C 啦、路透社啦、呃，美国之音、德国之声，全部哦，半岛电视台都在继续的讲气球，为什么呢？啊，不是一直讲那一颗哦，那一颗没有要讲这么久，重点就是因为在上礼拜他们击落美国战机击落那一颗。大型的空中气球之后呢，他们美国就把那个侦测的雷达调的更灵敏，就说，哎、欸，以前没有侦测到，那我们把它调的灵敏一点点，这样子，然后把防护防火强度的紧实一点。结果一调灵敏之后，哇塞！不看则已，有一看就是满天空都是各种不明的飞行物体，然后就变得很紧张哦。就是他们到后来陆续，而且不止美国，加拿大上空也有啊。然后后来日本跟台湾站出来说啊，我们其实以前也有看过啊什么的，就各个地方都说我们都看到了高空上不明的物体。然后同一时间呢，中国也来讲话，中国也说你看我们。天空上也是有超多不明飞行物体，感觉都是美国来的，所以就是这里美国不要在那边指责别人，你们一定自己派了很多的那种侦察气球来我们这边，你不要以为我们不知道。反正上周就持续吵这个，然后因为发现了更多不明飞行物体，所以那个新闻就持续延续。那我们这个礼拜要更新什么事情呢？主要就是我们要先看看他们后来又发现了哪些东西，同样也是间谍气球吗？里面挂载的有没有一些可以传输资讯的内容？然后是美国太大惊小怪吗？这是我们第一个要解答的问题哦、喔。还有，我另会另外引用我之前一直推荐的那个 Podcast 节目，叫《军事相对论》在节目里面，他们有分析说，为什么美国要用飞弹打这个气球？是不是真的有这个必要呢？还是是像中国讲的，你杀鸡用牛刀，你这边故意在那边挑衅哦、喔？这这是一个很重要的问题，我们要解决的。再来第二个问题是。德国之声他们引用了一个德国的媒体，叫做《焦点》那《焦点》这个媒体里面有提到，就是这一个气球可能呈现了中共内部的政治乱象。哈，到底什么乱象呢？好，我们现在开始分析了。首先，我们先来看一下到底这一次，呃，在那颗气球之后又找到什么东西。首先是在二月八号还是九号吧，就加拿大上空又开始发现了不明的物体。好，那它持续在飞行之中。然后在二月十一号。跟2月12号都持续都各发现一颗，总共呢在北美上空，包括美国、加拿大这之间哈，总共打下了四个高空物体哈。那其中一个在这个加拿大上面被打下来的这个高空物体呢，是因为那个是美国跟加拿大共同监测，所以最后呢，加拿大的总体度鲁多就证实他说，我们今天击落了其中一颗，那是用美国的 F 2 2战机击落的。好。那这边也特别提到，很特别是上一个礼拜，我们说那个被打下来那个高空气球啊，是美国 F 2 2战机，呃，好像是第一次在空中击落物品，这样，就是他可能没有参加过战争，但是他第一个击落的东西竟然是一个气球，这也蛮有趣的、喔。那好，今天就来讲一下为什么要派战机，以及用使用飞弹来打气球，就是我们刚刚说的嘛，气球不是很无害吗？他又不会攻击人，你为什么要非碟要用飞弹呢？因为飞弹其实是非常贵个东西哦，一颗响尾蛇飞弹，他们是用响尾蛇飞弹哦，好，一颗就要加四十万美元，四十万美元相当于一千三一千两百万台币啊！一动台南的透天，你知道那个那个美国战机一按下去，一动台南透天就这样飞出去，砰就没了，丢水里，哎，还真的是丢水里哦，因为据说他们在集中某一个高空不明物体的时候。其中第一发还没击中，哈，就是落到别的地方爆炸这样，呃，应该在空中爆炸，应该是没有造成伤亡。然后它是第二发相位射飞弹才击中的，哈，所以真的就是一动台南后天丢水里了，哈。那所以问题就来了，为什么是用这么贵的飞弹？为什么不是飞机上那个？他们不是有机关枪吗？直接不不不不不，就直接打打一打，瞄准就好了这样。那军事相对论的节目里面，他们特别提到一件事情，就是因为我们上周说过了，气球的飞行非常慢。好，那在这样的一个很慢的飞行，搭配着你要派谁去打他呢？你要派战机去打他。战机的飞行是不可能像气球那样制空的，它一定要有一个移动的速度。战机的速度这么快，你可以想象，你是一台你骑着一台摩托车啊，重机摩托车在路上狂飙，时速七十公里、八十公里，然后你要试着去射中路边的一个地上的玻璃罐，而且那玻璃罐是静止的玻璃罐，你觉得有可能吗？非常困难吧？你你就算你有散弹枪，你其实你在高速移动的过程之中去瞄准一个静止的小物体的时候，其实本身就是一件非常困难的事情，所以必须要有飞弹的瞄准技术，才有办法真正的去打到它。而且他们也提到说，那时候那一颗高科技高空气球，它其实是飞在了几乎快接近到大气层的高度了。那那也是美国的战机能飞到高度的极限，所以当下在那个高度下面。你已经来到了这个呃，我们说的那叫什么飞行员跟那个飞机的所能承受的高空极限的时候，你很难再要求他用机关枪、用人工瞄准的方式想办法射过去把那个气球射掉。好，然后还有另外一个问题，就是你射中气球之后，这个气球它会怎么样落地？你再想想看哦，你想象一下，如果我们今天去拿到一颗。呃，塑胶的气球，它不是那个一搓就崩掉的那个气球，是那种塑胶的呃充气气球，很厚，那个皮很厚的气球。你如果今天用一个针去搓那个气球，它实际上不会立刻就嘣就爆炸，它会怎么样？它会从你搓的那个洞开始消气，然后消气过程就像卡通一样，有没有？咻消气之后，它就咻到处乱飞乱喷，然后慢慢的消消完之后再落地。好，那如果是这个样子的话。上次我们说那一颗高空气球，它带的是一个将近三台校车大的一个侦察设备，所以如果你戳它一个洞，你用机关枪的那个小小的那个炮弹刺它一个洞啊，不会爆炸哦。然后呢，它就开始泄气，它开始乱飞。后来掉到地面上打到人怎么办？它乱飞到一个美军无法掌控的地方怎么办？好不容易等到它已经飞到了可能下面是海，下面是湖泊的区域，结果你射它一个小洞，它飞到了。呃，城市间、乡村间，那就造成了更大的伤亡了。所以呢，在可能各方评估之下，他们最后决定是用这个贵重商的一颗四十万美元的飞弹，直接击中，直接击爆它，然后让它原地垂直落下，这样子才会让伤亡降到最低。所以这个是美国他们使用战机，然后使用飞弹击落这个看起来很无害的气球的一个主要原因哦、喔。那好。我们现在解答了，就是非但浪费与否的这个疑虑，但最根本的问题就是，哎，你会不会其实根本不需要击落它？它会不会其实根本就也不是什么间谍气球，就真的是什么飞航气球呢？好，是不是美国大惊小怪？美国后来他们有证实哦，因为他们后续除了那一颗很大的气球第一个被击落的，他们找到残骸之后，哎，发现的确上面是有一些侦查用的东西，但是到后面三个。他们后来陆续在集中的那几个三到四个的不明高空飞行物体呢，他们自己研究出来发现，诶、欸，好像还真的都如中国所说是那种商业研究用途，不是军事用途。然后呢，他们也坦诚，美国坦诚说，仔细研读发现，诶、欸，这些没并没有明显的证据显示这些是中国的间谍设备，就是你没有。实际的证据可以指控他啦，当然你也不会立刻决定说啊，这个就肯定不是中国的，肯定不是这样，就是他现在就是你不知道很多事，所以呢，哎，你你没办法下判断他是或不是，大概这种状态哈、哦。所以美国他们也没有把话说死，他们只说好，目前看起来，后续打下来那几个没有直接证据证明他是来自中国且有监视意图，但是里面的东西。是的确是可以拿来收集一些情报的，而且里面那些机器呀、啊，它还有通讯的功能。有通讯的功能，就代表什么意思？代表是它有可能可以把资讯传递回到那个本国。所以现在这个状态是什么呢？就是我们现在已知的是，确定这些高空的飞行物体，它有能力做到监视，也有能力做到呃机密资讯的回传，但它到底有没有这个意图？不确定，没有证据显示的，所以这是在上周之后陆陆续续一打开，因为像什么打开灯，突然间发现啊，怎么头上都是哦，然后后来才研究，然后才导致现在的沟通状态。那你看，我们上周是不是讲到一件事，就是现在美中的关系已经敏感到任何一个看起来无害的东西，都要朝有害的方向去做调查。这就是现在美中，我觉得是呃证实了。怎么讲呢？就是现在已经是有真的就是冷战状态了，随便一个动作都会打草惊蛇。就是，嗯、呃，我们没有办法，我们只能活在现在这个美中对抗的时代下。而你在这个时代下，你还要期待中国或美国好声好气的坐下来谈，我觉得这是非常非常呃困难的一件事情，也没有必要去这么天真去想象了哈、哦。好，然后下一个问题就是我们刚刚提到的，就是中共内部的共识的混乱了、哦，因为。呃，到底这一次这个气球是不是来自中国的，还是说，呃，像美国官员所说的說，说这个是有你知道有美国官员是甚至说这是中国缜密布局的间谍气球计划，到底是不是？我相信这个答案呢，是可能连中国当局自己都不太清楚的。嗯、呃，我这边就引用了刚说到的德国之声的一个客座评论哦，那个客座评论里面那个作家作者他就认为。这个气球暴露了北京的政治乱象，为什么？因为在呃气球在美国领空被发现之后，而且美国的当局立刻指责这就是中国来的间谍气球的时候，中国是迟了好几个小时才正式对外回应的。然后你可以知道。你想象一下，他的回应一定都跟过去一样是避重就轻的，就觉得说啊，这个这是美国家惊小怪啦，这是什么这个飞行气象用的飞艇哦，飞船啊，那我们这个根本就不是什么军事用途。就他们有一点顾左右而言他的在造，就是他们好像花了好几个小时才演你出一个气象用飞船的说法啊，并不是当下立刻就回应的哈。那所以呃，有一些专家学者就认为。这一次这个气球事件看起来是习近平根本不知情的，那还有其他证据可以去支持这样的一个论点、哦、例如什么？就我们上次有说到，布林肯本来就要飞去中国了，这个你知道这个会面是在去年拜习会的时候，人家当面去做敲定的耶，也就是这是习近平亲自敲好的一个见面的会议，而且啊。这个会议怎么样？就是布林肯他去到中国，他是有一种下对上的，很像呃，对如果对中国来讲啊，他很像什么使者，有有外国的使者来访来朝见天子那种感觉，是下对上的。而这样的一个情境，其实是中国在外交场合上非常好施力的一个机会，他可以展现出他的呃他两个方向嘛，第一个就是。哦，我我是泱泱大国，我展现出我的气度，我款待布林肯，这是一个方向啊。第二个方向是，哎、欸，我也可以 saving 布林肯，就像当时川普 saving 刘贺一样，他反正他有很多的操作空间，他没有必要在布林肯要飞去的前夕弄这一出戏吧？好、哦，他弄这个到底对自己有什么好处呢？完全看不出来。然后他也等于是打脸了自己当时跟拜登说好的啊、哦，我们就一起来约定这个会议，很棒很棒，这样子。整体而言。这一个气球，而且跟再加上中国外交部后来站出来的那种强硬的反驳，他甚至我我上次也在少漏讲一件事情，就是外交部中国外交部当时甚至还说啊，布林肯说要来吗？没有，那是美国他们自己说要来的，我们没有承诺好这件事情，这你不觉得看起来超不同调的吗？就是中国的外交部的反应，跟当初习近平他去做了这么多，他当时从那个 G 20嘛，然后从 APEC 等等的，在这么多的国际场合上面，我们还说他外交有新的成果，他们收起了战狼的狼牙哈，露出了笑笑羊的那个笑容，跟大家握手，然后还约见面等等的。我们当下都觉得习近平在外交上有所调整，可是这一次在这个气球事件之后。怎么觉得就是上下不同调、不同步呢？所以这一次看起来就是觉得，嗯，习近平谈好的一个见面会议、一个布林肯来访的好的机会，就这样被一颗气球给浪费掉了。整体而言，你会想不透到底中国政坛是为什么要下这些决策？唯一有可能就是，其实习近平根本不知道，好，习近平根本没有意识到这件事情。好，好，然后另外呢，纽纽约时报它其实也有指出一个一个特别的点，就是说。经过美国官员的调查，这些气球上面其实有所谓的自毁机制，就说，当今天你像什么间谍如果被抓到啊，就是牙齿里会卡一颗毒药，然后他就怎么咬舌自尽身亡，不要把那个机密透露出来呢？种自毁机制哦，那所以那个自毁机制其实绑绑在那些气球的设备上面的，其实本来是。m a 设计想说哦，到时候落到了别人手中的时候呢，哎、欸，可能要赶快自我毁灭，避免有些机密啊，或者有些意图被发现。可是你不觉得很奇怪吗？气球后来被发现啦、啊，可是气球也没有启发自毁机制啊，就大家这是非常非常不能理解的。就是说，首先一个气象用的气球为什么要有自毁机制？第二是为什么被发现了，它还不自毁？好，所以大家就在猜，哎、欸，有没有可能是操作员本身操控是失败的，或者是说，哎、欸？他故意就是要看看美国怎么反应。总之呢，以整个结果来看，中国这一连串的决策其实都让人感到匪夷所思。你你完全丈恶金刚摸不着头绪，不知道他为什么不炸掉这个气球？他为什么要派出这个气球？而他或者说，如果这气球不是他派出来，真的如他所说是气象用气球的话，他为什么后续的动作并没有再多做更多的弥补啊？他只是用一种反讽的方式回去反讽美国。就是整体而言，你都除除非除，我唯一想象的唯一的可能性就是中国内部是有共识的，而这个共识就是要激怒美国。这只这只能是我想象到这一切所有剧本里面最合理的说法。但这个合理说法到底是为了什么？你为什么要激怒美国呢？自己也想不通。好，反正莫名其妙。OK， 最后我们要讲一下哦，呃，刚刚说布林肯本来要拜访中国，然后不拜访中国了。可是呢，同有一个人的行程他没有取消，就是王毅。王毅，我们说过，他现在已经不是中国的外交部长了哈。那外交部长现在是秦刚。那王毅现在是中国的呃外交委员会的相关的一个很重要的政委哦。那他现在人就拜访了欧洲，他在这次欧洲行呢是先抵达德国，还有法国，然后他要参加一个我们之前会讲到的慕尼黑安全会议，接着他要拜访意大利、匈牙利，然后最后最后他这一趟行程的最终点是谁呢？是俄罗斯。好，所以。这一个行程，其实你可以看得出来，就是王毅他在这一次访欧洲跟访俄罗斯之间，他其实有点想要去找回跟欧洲的情感，因为其实欧洲国家蛮多国家都不谅解中国这一次并没有谴责俄罗斯，他们一直都希望俄罗斯可以想办法、呃，他希望中国可以多站在西方阵营阵营一点，去谴责俄罗斯，去然后去想办法劝退普丁，但。这个习近平都没这么做嘛，哈，所以这一次呢，王毅应该是一头一趟摸头或握手之旅这样。那其中最要注意的是慕尼黑安全会议，因为呢，王毅很有可能会在那边碰上了布林肯。对，就是那个原本要去出现在北京的布林肯，那他应该也会去慕尼黑安全会议。那所以到时候王毅在那个会议上有没有遇到布林肯，以及遇到了之候双方会有什么互动，我觉得。非常值得期待，我就是一种看好戏的状态，就看这一出戏接下来要怎么演哈。然后另外，在我录音时间，其实王毅已经先见了法国总统马克龙。那马克龙一直以来惯用的态度就是见面三分情啊，能用谈的我们就用谈的哈。就是他其实其实呃，马克龙并没有当面当着王毅的面去谴责说啊，你中国为什么要跟俄罗斯走这么近哈？他没有，他就是反而说哦，我们其实，在这一次的俄乌战争呢、啊，在整个世界局势当中、哦，我们都需要跟中国多多的合作。我们希望中国多多配合，但就这样而已。所以他说话也没有说的很很重，他只是单纯的表达说：“哦，好，呃，欢迎你来。”那我希望我们有合作的空间。所以其实，哎，你只能说呢，马克宏就是很天真，但他的天真到底有没有用？至少目前为止看不太到用处在哪。因为你知道，其实，在俄乌战争爆发前。呃，曾经泽伦斯基跟普丁是有坐在同一个空间里面的，那个是明斯克明斯克协议吧，就是罗马尼模式。那当下呢，这个在坐在泽伦斯基跟普丁中间的就是马克龙跟梅克尔，也就是我们现在以后见之明来看，是欧洲比较谈呃组合而不主战的两个领导者。梅克尔一直以来在他就任。在任德国总理的期间，他都一直希望可以跟普丁好好谈。毕竟梅克本身是东德出身的，然后他认为在他在任期间，其实欧洲整体来说一体化是做得非常非常好的。那如果能用谈的，当然用谈的。而马克龙也延续了这样子的态度，所以我只能说啦，就是一切都只能后见之明。在当下，你二零我记得是2018还是二零一九年的时候，你看到。泽伦斯基跟普京坐在一起的时候，虽然中间隔了两个人，但你会觉得那时候很有希望。你也会觉得马克龙跟梅克尔做的很好。你竟然可以让这两个国家领袖坐在一起，好好去谈呃克里米亚问题、谈乌东问题，你会觉得这这没有不好。但是你回头，你你走到时间拉长到现在来看，你会发现当下那个会议根本就是没有意义的，因为。普丁根本不会照你们想要的方向去走，可是这都是马后炮的，就当下没有人知道。所以我觉得，呃，马克龙的这一个友善的组合的主弹劾的外交的路线，只能说到现在都没有效果。但有没有可能在后来，他曾经埋下了某个种子在谁的心里面，然后突然间觉得，哦，好啦，可以，我们就这样弹劾或是什么的，这也说不准。所以我觉得国际新闻就是这样，就是。我们现在看到的这个局面，你呃，你可以现在下判断，你可以现在下评论说马克龙真是傻子什么的。但我们要记得，人会变，时局会变，状况也会变。所以有没有可能之后我们再遇到看到了，哎，整个情况又哎照了马克龙的路线走，这也是很难说的。我们唯一能做就是持续关注，持续跟着这个世界一起变。好，那最后我觉得其实我要讲到一个特别重点，就是。意大利总理梅洛尼哈，我我非常期待看到王毅去见梅洛尼，因为梅洛尼他过去其实就还蛮反中的，蛮抗中的，他很有台。然后再来，梅洛尼一上任之后，大家原本会担心说、欸，因为这个很极右派的领袖一上任，会不会踩国足主,主义，会不会把国门关起来，不去帮助乌克兰？结果梅洛尼上任之后，意外的挺乌克兰，所以今天当极右派的抗中意大利总理。遇上了中国的前占朗外交部长，我非常期待这个场面的发生。然后我也想知道到底梅洛你怎么反应，王毅怎么谈话。这个就是我觉得看国际新闻最有趣的地方。好，所以接下来呢，我们就持续关注一下，呃、包含中国气球以及中国气球衍生后续慕尼黑会议的事情，然后以及布林肯他目前为止都还没有宣布。它那个暂停的仿钟什么时候要重启还不知道哦，所以很多发展都很值得期待，我们一起来关注看看喽。本集内容由晴天家居赞助播出。Park View 晴天家居专营欧美设计家具，他们的原创风格漂亮又舒适，从沙发、脚凳到单椅等简约商品非常多样。摆饰品更是丰富，包含挂画、挂镜、壁饰跟居家软装设计，十分齐全。其他家店呢，在台湾有四间门市哦。台北新义 A 9低调奢华，设计师风格产品居多。那新竹店呢，有三层楼哦，风格简约中带一点设计，深受竹科喜爱。你可以找到他们经典的美式贝壳系列，以及大理石餐桌，还有众多餐椅。那台中门市呢，隐藏在南屯的秘境仓库、哦，占地一百五十坪，优美的展示了欧美系列家具哦，商品众多又美又好挑。那高雄门市是预约制的、哦，展示了晴天最具代表性的美式家具，还有法式复古家具以及风格摆饰品啊、哦。晴天家居的设计品呢，从台湾消费者的日常出发，吸取北欧及美式设计的精华，创造出价格亲民、适合亚洲家庭的设计 ，Look good, feel better。让你的家有颜值更有价值啊、哦！我自己呢，家里的餐桌的餐椅呢是用晴天家居的、哦，所以大家欢迎到晴天家居挑选适合的居家装潢，有兴趣的朋友赶快点击资讯栏看看吧。好，接下来这两段就是这礼拜比较新的新闻了。然后，呃，我觉得我蛮喜欢这个新闻的哈、哦。主要就是呢，以色列它的司法改革，然后它现在在做的司法改革会导致一件事，就是以色列跟美国的关系恐怕。啊，要有点变化了哈，所以呢，我们就暂时把目光抽离土耳其地震，还有俄乌战争呢，我们来看看到底以色列的这个司法改革在改什么啊？讲完改什么之后呢，我们就来看一下这样的改有没有可能连外交都被改掉了哈？那美国会不会就因此而不跟以色列好了呢？好，呃，其实在，在我们都在关注土耳其地震跟中国气球的时候，同时呢。以色列在上周呢，有上万人走上街头。哇，那个上万人，大家有人评估五万，有人评估八八万一，然后甚至是那个当局那个什么活动组织认为他们应该有达到十万人上街头。就想当以色列很小、欸，诶，以色列。他的那个人口数也不多，但他就是那个十万人上年头，其实蛮多的哦。所以呢，他们就哎、欸，就爆发了很多冲，也不要冲突啦，就是站出来讲说啊，我们不要司法改革啊。到底在吵什么呢？主要就是说呢，大家认为。以色列现在总理叫纳坦雅胡，然后纳坦雅胡现在要推一个司法改革的提案，而这里面的提案内容呢，大家都觉得很不行、很母汤啊、哦，所以大家就开始走上街头说：“不要动司法改革啊！如果你动了司法改革，我们以色列的民主就会一去不复返啦！”抗议啊，怎么的？好、哦，那上万人上街头之后，这个事情就越闹越大，好、哦，大到后来呢？哎，连美国总统拜登都说话了。那说话内容，拜登讲什么？我们稍晚再讲。我们先来看，到底以色列人民在反对什么？司法改革听起来不是蛮好的嘛？改革两个字听起来就是往前进步的样子。那到底纳坦雅胡推了什么东西，会让人民这么反感？哈，好，我我们还是先回头讲一下纳坦雅胡。就你有没有印象？我们大概在。去年十一月吧，对，去年呢，其实呃，二零二一、二零二二一整年呢，以色列的政坛是蛮混乱的，就他们的总理一直在呃，这选完之后并没有绝对过半，好，就这个单一政党没有过半，所以他们就要联合政府。然后联合政府呢，原本是说啊，那个拉皮德先当总理，啊，后来又说呢，拉皮德当完之后再来换另外一个人当总理，等等，就是。那个总理啊是这样换来换去，是这个交易的概念。结果后来拉皮的政府呢，也又没有做得很好，就是说，哎、欸，又没有取得绝对多数了哈。所以最后在去年十一月呢，纳坦雅湖就是以色列的前总理啊、哦，他就重磅回归了。那他为什么可以回归呢？他之前不是就是组阁组得很慢吗？那怎么和这次又可以回归呢？主要就是因为他拉拢了两个极右派的小的政党，然后里面的极右派领袖们呢，每个都是。啊，对于以以巴冲突非常非常激进的，就是啊，我要抓掉这个逮捕所有的巴勒斯坦人啊，我们要进行宗教的这个收拢宗教的自由度啊，等等的、啊，反正就是非常的右。然后又到有点民族主义、民粹主义了所以那坦雅胡他带着他的以极右派小伙伴们回归到以色列政坛，那就导致以色列的政府本身是更偏向极右派的了。那当时我们就有埋了一个伏笔，我们说其中一个极右派的小伙伴他就说，他说如果我们真的当选了，我们。组成了政府的话呢，好，那我们就要立刻的进行司法改革。我们要扩大政治对法律的控制权。好，为什么？因为他觉得在过去以色列的司法的权力太大了，大到呢就是法官可以用合不合理来判断事情要怎么样判决，大到呢那个司法可以对政治人物动手啊、哦，甚至有些人就说你在说这种话，你是不是就在为那坦雅虎的？他有一个身上有这个诈欺跟背信的罪名，你在为他开脱。总之，当下他们就这样讲啊，结果哎、欸，你看他们当选了吗？当选之后啊，是一个蛮说到做到的政治人物，他们就立刻的推出了上，欸、你看上任现在才多少，也不到半年嘛，大概四个月左右吧，三到四个月而已，就立刻推出了这个司法改革，而且立刻推出了提案哈。然后呢，这个提案我我，我们如果以前听司法改革，就会觉得哎。欸这是一个很正向的事情啊、哦，例如什么啊、哦，改革要法官要变得清廉呐、啊，审判制度要公正呐、啊，等等的哈、哦。那可是我们接下来就来一一的看一下纳坦雅胡的政府，他们要推出什么样的司法改革？好，一点一点来讲啊、哦。第一点啊、哦，第一点是最为人诟病一点，就是呢，将改革之后，以色列的议会将可以推翻高等法院的裁裁决。哇，这个有点危险啊！怎么说呢？啊，就简单暴力，就是议会呢之后，如果今天高等法院判了某一条啊，判出来有罪无罪，或者说啊，我们就是要推行什么东西的，高等法院裁决出来之后，以色列的议会是可以用简单多数直接推翻的，就是说我们不要这样的判决，好、啊，我们不不承认这样的判决，好、啊，所以你如果今天我们的听众是稍微有点司法背景的，你就可以立刻察觉到，哎、欸，这不行吧？这不就是行政呃立法干预司法吗？你怎么可以让司法不独立呢？为什么今天立法机构可以推翻司法机构所做的决定呢？好，所以这个、呃、听起来很不行，而且这还不是什么多严谨的回绝制度，什么啊、哦？我们逐条审查，然后我们呃经过什么辩论讨论什么？不是，他们这个提案是单纯就是只要简单多数，只要议会举举手就可以推翻最高法院了。所以，就就有人说，哎、欸，这一条改革，它会让最高法院形同虚设，会让它变儿戏。因为，你最高法院的说法官在那边认真讨论出来的东西，议会只要简单多数就可以推翻。那我到底要这个最高法院干嘛？所以这是第一条的改革，让大家觉得很皱眉头的。在第二条也蛮蛮严重的哦，是什么？就是他们接下来提案，以色列的政府有可能可以主导司法任命。白话点讲，就是以现况来讲，现在的以色列法官是由一个独立委员会任命的，然后这个独立委员会里面有很多的专家哈，包含就是律师啦、法官呐、啊、等等，就是他本身就已经有司法的呃专业度在了哈，可信度在。但这次的司法改革提到说呢，接下来呢议会有可能可以控制司法的任命权哈，那。议会可以控制司法，然后现在纳塔尔他们是总理内阁制嘛，所以内阁制总理他还是行政，而总理是透过议会的多数选择，所以行政跟立法我们基本上是可以看待绑在一起的。然后今天立法可以决定司法的任命，那是不是也今天代表着行政可以决定司法任命？那就再一次的。打打坏了司法独立性这件事情，它是变成行政跟立法，因为我们说三权分立，就其中两权绑在一起，然后可以控制另外一权，他的任命跟他的判决，这听起来都不太对劲哈。那这是第二个大家觉得非常有疑虑的、有争议的一条。再来第三个，我们刚刚稍微有提到一点哈，就其实过去啊，以色列的最高法官其实是可以用所谓的不合理，或是或者合理性。来决定他的判决哈，那这题的确是值得讨论，蛮值得商榷的。就是说，呃，其中一个举例是，纳坦雅胡他当选的时候，他本来要找一个人来当他的内政部长啊，找组他的内阁，但因为那个人呢，呃，他本身过去是曾经有被逃漏税给定罪的，是有定罪的哦，还不是只是这个单纯的有疑虑而已，他是有起诉且定罪的。然后当下呢，最高法官的法院就说。你这样子去任命一个曾经被定罪过的人来当内阁，不太合理。所以呢，当时法官就决定说不让他任命。而呃，当下那坦雅胡也只能听从命令，就说好，那我不任命这个人。可实际上，你可以想想看，今天呃，是不是这一条所谓的合不合理？他是不是又反过来是司法影响行政？那这到底可不可行？就是这是一个的确可以讨论的事情。所以这一次在这个司法改革里面就提到说呢，他们将会取消这个立高最高法院使用合理性的标准来判断立法还有政府决策，也就是把司法可以影响立法跟影响行政的这一条路给切断，好不不能再这样子去干预，两只手插进去这个立法跟行政里面了。所以这这是第这几条下。一二三，第三条啊、哦，第三条司法改革里面，大家觉得，哎、欸，怎么可以这样做的哈，就是这些三条。哎、啊，我个人是认为，我觉得第三条是的确可以讨论看看的，因为那个合不合理，其实有点太主观了，哈、哦。那我们都说了要给司法独立，那反过来讲，司法是不是也应该要给行政跟立法独立？这个是值得讨论的事情。啊，最后一条呢，我觉得这个也蛮酷的，这个是台湾人可能比较没有感受的，哈、哦，就是。以色列他们呢，就是、他们规定，政府部门里面都要有所谓的律师顾问，哈，法律顾问。那这个法律顾问呢，都是要由司法部会来拜指派的，就是今天有点像是司法部安插在每一个部会里面的监察者，哈，就盯着这些人看。那今天呢，如果他们这些行政部门在执行一些事情的时候，哎，就是个法律顾问可能会站出来说啊，你这样做不行啊，违法了哦，你这样做不合理等等的。所以这个法律顾问在旁边是会提出一些方针或指南的指引，老们要讲指引。那这个指引啊，其实是具有准法律效力的，就是、说它是一个行政部门必须要遵守，它是强制约束力的一个命令，一个指引。所以这个时候，这个纳塔尔政府就觉得说。这不行啊！那是再一次的，就是司法干预行政，那是非常非常过头的，就是司法力量实在太强大了。所以呢，呃，为了不让接下来行政部门做事碍手碍脚的，所以他们认为接下来司法改革要把这类的方针改成是建议式的，而没有强制的约束力。所以这是其中一个改革。好，所以我们刚刚大概讲了四大点，就是这一次以色列的纳坦雅胡政府他们提出来的改革的内容哈。那呃，接下来我们就要来看一下说，说呃，如果以你现在听完之后，你就觉得哎，有些地方不太妥哈。虽然我们当然有一些是的确应该要改进的，没有错。可是其他几项如果不太妥的话，是不是这整包提案就尽量不要通过呢？哦，尽量发回我们重新再讨论呢？哈，所以没有错，以色列现在的舆论就变成这样，就是尤其是。因为现在纳坦雅胡政府是极右派政府嘛，所以拉皮德他们所带领的那个反对党就是中间派跟左派就立刻站出来说：“纳坦雅胡你怎么会这样子啊？你这个提案就是摧毁以色列的司法独立性啊！啊，你如果摧毁了独立性的话呢，你等于是三拳里面就有一一拳的腿断掉了，断掉了之后就会导致以色列的民主受到危害哈、啊！大家就把这个事情讲得很严重这样。”所以，其实，在今年初，大台扬我要推这个提案的时候呢，就一直有人站出来抗议哈啊，而是当时的抗议还不到严重程度，就是有点像是反对派站出来说啊，这个我们现在要阻止这个立法这样。结果，直到上周一哈、啊，这个反对派的声音没有效了哦，讲再大甚至没人管，没人理，喊破喉咙都没有来救他们。所以呢，上周一的时候。立法以色列的议会，好，他们就真的通过了一读啊，然后接下来呢，就要进入到这个里面提案里面哈。所以接下来，如果真的是通过了这个法案的话，整个以色列他们就进入到了司法独立性受到破坏程度，而人民很担心这件事情真的发生，所以在。他们进入到一读的之前，哎、欸，欸、我看一下现在一读通过了没有？哦，好，我更正一下哈，就是实际上呢，在礼拜一的时候呢，是通过了委员会的投票，所以这个投票通过之后，就要送进去立法院诶，议会一读。那一读的时间，我目前看起来是还没有到的，所以现在还不知道这个司法提案到底有没有通过。总之，就是大家人民在那个即将要进去一读的时候，就开始紧张了起来，所以大家就上到街头抗议了哈。然后，呃，我们刚说到抗议人数大概就是在五万到八万人左右。除了一般的老百姓跟反对派站出来抗议之外呢？连以色列的总统也出来说话了，慷慨激昂的说：“我们不要通过这个，真的是恳求总理不要通过这件事情哦、喔。”那以色列的总统，因为他们是内阁制，所以总统其实是虚位职，然他站出来就只能柔性劝说。可是你要知道，就是连总统都站出来叫总理不要做这件事情的，就可以想象这一次纳坦雅胡所要推的司法改革有多么的不符合人心哈、喔，就吵成这个样子了。然而啊、呃，纳塔雅夫说：“我是不会收手的啊！请你们再怎么喊的再大声，我们也不会有人来救你们的啊！”然后他们就说：“呃，纳塔雅夫指责这些抗议人潮说，你们这些人全部都被反对派给怂恿。”而你们不要听信反对派的话，因为反对派只是想要将政府拖入，呃，将国家拖入一种无政府状态。哈，还那太阳我还甚至跟着反对派的领袖们说，你们这些政治人物啊，你们要有一些责任感啊，站出来跟我们实时讨论啊。」你不要在那边搞分裂哦，就只会拉拉拢人民站出来街上，你也没有跟我真的谈的意思哈、哦。总之就是呢，呃，他就说有点要用呛枪的方式去逼反对派出来对话，而反对派也就是拉皮德啊、呃，就是前总理拉皮德就说：“你少在那边拐我、呃，这个你要先停止立法，停止一读，我们才会站出来开启对话。要不然我现在就站出来，然后你又给我一读，那你是不是就是这样叫我投降？是不是？所以你不觉得光是看到这边就觉得说啊，政治各哪一国都蛮一样，只要是议会的民主政治，其实。”两党的吵架，那个互相叫嚣，互相那边说你不负责任，你这个呃你在挑拨离间，然后什么的，其实都很像啦，不管台湾，就是我们都说台湾国会很乱啊，没错，其实其他国家的国会其实也蛮乱的。我觉得像这次看以色列这个状态，就也觉得，哎，就是只能叹一口气这样。好，那我们先休息一下，等一下我们就要来讲。以色列司法改革在国内闹得沸沸扬扬的，而他会如何从国内政治演变为国际纷争呢？哈，为什么纳塔雅胡他要强推司法改革？难道只是真的是为了他自己不被起诉吗？好，我觉得事情没有这么简单，因为我们刚刚最一开始提到了美国总统拜登也站出来讲话了，所以接下来美国会怎么看待纳塔雅胡直接破坏司法独立的这个动作呢？好，我们下一段来讲。本集内容由南岛罗马社合作播出。南岛罗马社呢，目前有两间全母语教室，分别是花莲的阿美与河边教室，以及屏东的卢凯与山上教室。在教室的每一天，三到六岁的孩子都可以在田地里跟老师们学习数数，在河边跟老人家撒网。他们从日常里学习母语，从生活里了解文化。当孩子渐渐长大了，就需要一套课本，让他们得以用母语持续接触世界上更多的知识。蓝岛罗马社的这套全母语课本呢，从一年级孩子们的视角出发，以阿美语、鲁凯语写出语言和数学课本，让孩子们可以随着四季生活阅读生活化的短文、歌谣与对话，也可以用眼前熟悉的动植物图片来学习算术。罗马社邀请大家支持全母语课本计划，陪伴孩子自信的成长，一起携手从教育着手，活出母语丰富的可能性，守护台湾语言的多样性。欢迎现在点入资讯栏连接，加入他们的募资计划哦。好，我们刚刚上一段讲到了，就是那坦雅胡他强推他的司法改革、哦、然后后来呢、哎，美国总统就站出来讲话了，九百人就偶际上跑出来说话，说，哎哎，这个好像不太对劲哈、哦。好，那他讲了什么呢？我直接白话翻译好了，他讲的其实蛮委婉跟蛮中立的，但是呢，我觉得他的这个言辞之间就是在讲一些啊，对对，觉得以色列这个私改啊，可能要小心一点的、哦、他说。美国民主还有以色列的民主呢，之所以好棒棒啊，就是因为呢，我们的两国的民主都建立在一个三大强大的地基上面哈。第一个强大是什么？就是强大的政府单位这个地方哎还算是有一点就是在称赞着以色列政府啊。但是第二点，他说第二个地基就是我们是有相互制衡的机制的啊，意义位置就是我们说到的三权分立。然后第三，也就是独立的司法机构。哦，好，二跟三就很明显的在有点像是在反对着呃，纳塔雅胡的这次这次提案了哈。然后后来他还讲一段话，他说呢，如果现在我们要做出根本性的变革的话呢，哎，我们最好是要跟人民取得共识，我们要确保大家都可以接受这些变化，而这一点非常重要，因为只有这样子才能够持续下去。所以。以上是大概拜登他所针对以色列的司法改革提出提出来的内容哦。那拜登应该是被大家问到了，被那个有些人投诉去问，然后他才回应这个内容。他并不是主动站出来讲这件事情的，所以让他被动反应了。那我觉得他的讲话的内容很会讲话哦，因为他就完全没有直接的批评纳坦雅胡的改革提案。他的意思就是说，原本的地基很好啊，原本的。个独立性啦，互相制衡的机制都要保持着，然后还有就要取得共识。其实说穿了就是什么呢？就是说，拜登现在正在暗示那坦雅胡说，我们的地基那么好啊，你结果现在乱搞把它搞掉啊。美国跟以色列的共同的价值观就是民主啊，你现在把相互制衡的机制打乱掉了，你把三只脚其中一只脚打打断，怎么可以？而且。你有没有看到你现在街上这么多人在抗议？那表示说你没有取得共识嘛。所以，如果你再这样子硬下去的话，那可能我美国就不太认同这件事了。不过他也没有讲他不认同会做什么事情。所以，呃，接下来我们就要引用一些旁人第三方的说法我这边用的是 Thomas Friedman。那这个 Thomas Friedman 他是很有很有名的美国的新闻记者。还是投书了《纽约时报》。那我觉得他是在帮拜登的这段话下一个所谓的注解版啊，就是 read between the lines 啊，他在看拜登说话的背后代表什么含义哦。那我觉得虽然他是第三方的人，在一个旁人在解读拜登讲的话，我觉得是蛮有道理的，所以我就拿出来跟大家分享一下。他说，拜登现在就是在向以色列传递一个讯息，什么讯息呢？就是。美国跟以色列的关系啊，其实过去都不是建立在所谓的共同利益上面，而是共同价值观。以前如果我们说，呃，可能。印度跟俄罗斯的关系其实就建立在利益上面，因为印度要跟俄罗斯买军武，所以那种很明确就是跟利益有关系的。但美国跟以色列基本上他们并没有太明确的利益的关联。你可能说啊，犹太人在美国政治占了很大的这个什么重要性什么啊？对，是没有错。可是他跟以色列政府当局并没有很直接，或者说他跟以色列的的的,的经贸关系并没有紧密到这个程度所以不是共同利益。而美国为什之所以会在整个局势、世界局势里面跟以色列这么友好，主要是基于共同的价值观。所以，如果今天这个所谓的民主价值观崩坏了，哎、欸，那老实说啦，美国跟以色列之间其实没有什么剩下的了，就美国可能就不会再持续的。花这么多的心思在维系跟以色列的关系，那至于美国跟以色列之间互相图什么，这个我们等下后续再讲哈。所以我们现在先回来讲一下，就是 Freeman 他提的就是这一点，就是说如果今天以色列你硬要纳坦雅胡政府，你硬要把司法独立性拿掉，你硬要破坏到以色列民主的话，那对于美国来讲，他大可以不必再理你哈。然后有一点我要这边特别补充一下，就是为什么司法法独立性对于以色列来说这么的重要。主要有一个很重大的重点，就是以色列它没有成文宪法，它、呃、不是一个有成文宪法的国家，所以呢，今天独立的司法机构基本上是行政部门的唯一制约。所以，如果今天立法可以干预司法，而立法又跟行政高度相关，因为我们刚刚提到了嘛，总理是议会都数选出来的，所以基本上这样子就代表是总理就可以为所欲为了。所以，呃 ，Thomas Freeman 他这边下了一个重话，他说：“那谈雅虎的司法改革啊，已经你你不能说他是改革，他有点像什么？他有点像是司法政变，好。所以这一件事情听起来是蛮严重的，以 Thomas Freeman 他的投诉来看。然后，当然啦，他投诉到《纽约时报》，《纽约时报》是什么？《纽约时报》是左派的媒体。”然后他在评论是谁？是纳坦·雅胡所领导的极右派的媒体，所以你可以想象，今天这边也是会讲一下所谓的媒体试读。就你在看一个人在批评另外一个人的时候，你要先去看他们的立场。如果他今天是一个极右派批评极左派，或极左派批评极右派的，那你当然可想而知的是，他的批评会非常的毫不保留，他会直接机关枪式的攻击。但如果今天他是个极右派攻击极右派的，哎，那你就可以觉得蛮有趣的咯。两个同样立场的、同样态度的人。他们为什么会彼此针锋相对？那他的批评有没有道理？以及他的批评有没有参考左派的意见？就是这个是，我觉得每一个人的话，我觉得都可以听听看。你不管是极左的还是极右的，就算跟你不同立场的人在讲话、在骂你的时候，哎，你听听看，他讲的到底是什么东西？你不竟然要全盘接受，你也不竟然要因此而大怒啊，或者是呃觉得、啊、自己很弱、很卑微什么的，就听来无妨。那我觉得。虽然 Thomas f r e e m a n 他投稿的是一个呃非常左派的媒体《纽约时报》，其实老实说，有些时候《纽约时报》的一些、呃、分析、一些客客座评论、一些那种社论，我其实不太认同，我觉得有点太左了。但是实际上，我们可以去看他是怎么想这件事情的。好，接下来我们来看一下哦。我们刚刚讲到一个很大重点，就是三权无法分离，所以导致于美国反对以色列提出这一次司法改革嘛。那其实老实说明，民美国为主的民主阵营其实更担心另外一件事情，就是我们刚提到为什么纳坦雅胡要强推司法改革呢？呃，有一说是因为他要避免自己。被起诉嘛，因为他有诈欺跟背信的罪名。但是有一些人更担心的是，他在为他日后的极右派政策铺路。呃，我们讲到这一次的这个以色列，呃，现在内海洋亚政府，他是跟他极右派小伙伴们一起嘛，然后他们其实，在当选之前。就有人说什么啊、哦？这个我们呃，接下来呢是要实施更严格的这个更极端的民族主义政策的啊，畅、哦、通无阻的啊、哦。所以呢，哎、欸，其实老实说，从他们当选之后，以色列国内的以巴攻击次数频率是在上升的。好，反之，今天讲以色列有在攻以色列人攻击巴勒斯坦人的频率上升，反过来讲，巴勒斯坦人也在攻击着以色列人。所以说。当极右派政府上任的时候，可能有一些意识形态，或是它本身呈现出来的民意就是这样。因为人民本来就比较支持可能极右派，所以他们才会当选嘛，他们才会成为多数的阻隔。那民意再加上政策的走向也持续朝这个方向走，以至于现在在以色列境内，以色列人跟巴勒斯坦人的对立跟分裂是越来越严重的。然后像最近，其实大概在两周前吧，以色列更宣布。呃，建立了九个定居点，就是我的屯垦区。那定居点是什么意思？就是啊，我们以色列，我、哦、这九块区域是我们以色列的，所以我要把以色列人搬移到这九块区域，然后去定居。那言下之意就是，原本住在这九块区域里面的巴勒斯坦人就要被赶走了。所以，只要以色列宣布更多的屯垦区或定居点。巴勒斯坦人的生存的范围就会更限缩，所以很明显的，其实现在纳坦雅胡他们所组成的联合政府是在往极右派走去的。那你看哦、喔，现在是以色列是个民主国家，然后纳坦雅胡他本身他会当总理，就是因为他有民意基础，所以现在就有一些阿拉伯媒体认为说。纳坦雅胡他正在，因为他有民意基础，所以水能载舟也能覆舟，所以人民也可以推翻他嘛。就当他今天他如果做了违法犯纪的事情，其实司法单位是可以把他拉下台的。因为我们刚刚说到，司法其实是可以再回头去影响着行政跟立法单位的。所以纳坦雅胡推这个司法改革，就是为了要消除所谓的法律障碍，让他之后如果他们的政府在实行更极端的民族主义政策的时候，是可以畅通无阻的。OK， 好，所以这个以上是在这一次司法改革里面，其实民主阵营更担心的一件事就是，如果司法推动了，那不仅是纳坦雅胡自己的罪名是被消消掉的，而且它可能会造成巴勒斯坦人的生存空间越来越显缩。那最后我们稍微谈一下，就是说以色列跟美国，那美国为什么要一直放任以色列或放任纳坦雅胡做这件事情？呃，其实老实说，以色列跟美国他们是互相有所图的。其实拜登呢、啊，他呃是非常对于以色列非常有爱的一个美国总统哦。那当时其实纳坦雅胡他组了这个极右派的联合政府的时候，很多人都会劝拜登说：“哎，这个你要小心啊，极右派的来者不善哦，他们可能会导致说，哎，以色列接下来会有更多激进的作为。”但是呢，其实我们从后续的许多拜登政府他们外交的方法来看。哎，拜登其实是先决定要拥抱这个右派联盟的，因为在短短这几个月内呢，其实美国派出了国务卿呃布林肯，派出了国家安全顾问 Jack Sullivan， 然后派出了情报局局长，就三大咖人物都来拜访以色列。同一时间，以色列还也派出了他们的战略事务部长，也去到了华盛顿，所以其实是很多的高阶官员在频繁交流的。哇，这个节奏是相当的友好啊，呃、就是，兄友弟恭的这样子去在那你好我好的哦、喔，所以你可以看得出来，就算今天纳坦雅胡他是极右派商人，但是拜登他其实还是选择友善对待的。为什么他要对以色列这么友善？主要就是因为以色列对美国来说还是非常重要的一个国家。第一是，以色列是美国在中东的唯一一个民主的盟友，那也是美国最亲密的战友之一，所以。我相信嘛，就美国，他应该是希望把以色列当做一个杠杆的支点哦、喔，就希望说透过以色列，它帮助以色列在中东地区，在西亚这个很多战乱、战乱、很多内战跟代理人战争之间，成为一个根据地，然后透过这个根据地去推广所谓的民主价值、喔，哈，或者是甚至是影响到或钳制，这甚至可以叫钳制的部分哦、喔，钳制了周围的中东国家，这是第一个点。第二个点是什么？就是美国它需要以色列对俄罗斯采取强硬的态度。我们应该好久以前就有提，应该是战争发生没多久吧，我们就曾经提过以色列在俄乌战争的左右为难哈，因为。以色列它是一个军事强国，哈、哦，它算小小的，可是它的军事军事实力非常强大，而且它还是永和国，哈、哦，还是有核武的。然后再加上以色列国内应该有差不多四分之一是俄语人口，也就是他们讲的是俄罗斯文，那那所以以色列在这一次的战争态度就非常非常重要了。那只是目前为止，我们都看不太出来以色列它是。很明确站在哪一边，他其实两边都踩着，然后甚至是泽连斯基也有到以色列去跟他们讲说，呃，你们要帮助我们乌克兰。那时候乌克兰我们收容了非常多受到纳粹呃赶杀的一呃犹在犹太人们，所以其实那时候泽连斯基也想要拉拢以色列，然后以色列也不想要完全跟俄罗斯撕破脸。总之总之就是美国在俄乌战争这一块，他也需要以色列的一个帮忙，或者是以色列的战队这样。好，那反过来讲，我们刚刚讲的是美国需要以色列。反过来讲，其实以色列它也有同样的压力。以色列有两个地方需要美国帮忙哈。第一个是他们希望可以跟沙特阿拉伯关系正常化。以色列在过去，我们说以阿冲突、以阿争纷争哈，就是以色列跟阿拉伯国家们普遍都应该不合。哈，因为所有的阿拉伯国家们都会觉得啊，你们以色列欺负我们的巴勒斯坦小老弟哦、喔，所以我们就不能跟你好。但是自从呃埃及跟约旦是最先跟以色列好的这个阿拉伯国家，到后来，尤其是拜在川普时期的时候，包含像苏丹、然后阿拉伯联合大公国等等的这些国家，其实都后来陆续续都跟以色列，哎、欸，其实有进建立外交正常化。那现在以色列最期望的就是跟沙乌地阿拉伯好，好就是如果可以跟沙乌地阿拉伯和好的话，那就可以达到他第二个目的是什么？就是制裁伊朗。以色列跟伊朗就是。完完全全水火不容。我们如果这一集刚刚之前讲到希腊跟土耳其偶尔还会有有爆的时刻，以色列跟伊朗你完全不用想了，敌对到一个不行，大概就有点像现在的乌克兰跟俄罗斯了哈，就是他们双方真的是想要把对方弄到死的那种感觉哦。那双方彼此都呃以色伊,伊朗他发展核武，以色列就很不爽，以色列甚至还派间谍啊派呢注射什么这个病毒啊进入到这个伊朗的核子什么研究室里面，总之就是。他们的关系非常非常差，而以色列为了要让伊朗不要持续对他造成威胁，他不仅要拉拢美国，他也要拉拢沙特阿拉伯，拉拢其他的阿拉伯国家。因为沙特阿伯跟伊朗关系也不好，虽然现在可能好一点点了，但是彼此是什叶派跟逊尼派是互不相让的啊、喔。所以对于以色列来讲，只要是伊朗的敌人，就是我的朋友。那就算他是沙特阿伯，我也希望可以跟他好。而但他如果要跟沙特阿伯好，他就必须要透过美国，好，虽然现在美国跟沙利雅夫关系也不是很好啦，但反正拉回来讲，就是以色列没辦法自己做到这些事情，所以他必须要获得美国的支持。所以，就算纳坦雅胡再怎么样的想要恣意妄为，只要拜登稍微一皱眉，我相信他应该都还是得要去做相对应的反应，哈，不管就是呃做做样子也好，还真的去撤回了这司法改革。就是我们现在很期待看到的是纳坦雅胡怎么样去。回应拜登的这一段话，那所以只是说这一次到底是谁会先低头？是那台养护强硬继续的通过一读，然后拜登睁一只眼闭一只眼呢？还是反过来的是，哎，那台养护先收手了，然后拜登拜登再摸头，再回去说啊、哦，你看以色列跟美国真是非常非常好的盟友。目前还不知道，我目前在录音当下，我还没有看到到底。呃，这个新的司法改革到底一读通过了没有？所以我们一样持续关注，然后也是可以继续看看，期待着他们各自会有什么样的反应。但 Anyway， 总之就这个新闻重要点在于，以色列跟美国的关系如果变坏的话，那整个呃中东的局势可能都会有蛮大的改变。不仅中东局势，在俄乌战争，在以阿冲突，在其他的。呃，任何需要以色列的地方，我相信美国可能都会变得越来越难做事，所以就看到底现在是谁比较需要谁了。啊、呃，先跟他讲一下哦，就是这礼拜三啊会有专访啊。就是、这次礼拜三专访呢，特别是我们访问了一个素人，其实是说素人不算素人，就是、他是我之前推荐的一个纪录片叫《文林银行》，然后我们就找到了文林银行里面那个主创者，就是赖浩伟主任啊，然后我们找他来聊一下他当初创办文林银行的一个起心动念，然后跟他在文林银行里面他了解到了什么事情，以及就是我觉得一直有一个问题就是。如何在国小里面就讲钱，但不,不太势利？我觉得这个是一个很难很难的问题。就是今天当你在学校里面，或者在家里，你要跟小朋友谈钱的时候，你可能有时候会担心说啊，这一切会不会谈到钱都变值了？以前我叫我家的小孩打扫家里的时候，那个是一个义务，可是为什么我现在要花钱来让他？去达到这个义务呢？这个会不会本末倒置啊？等等的哈。然后，所以其实我觉得这个问题，我们在这个专访里面得到了非常好的答案。然后刚才他也分享了一些说，说到底如何在学校的第一教学现场去让孩子从小去体会到未来长大之后社会会有的现实面，或者是。你如何去营造一个他可以犯错的空间？我觉得那个在，呃赖浩伟主任在节目里面访谈里面讲的一个很重要，就是你宁愿他在学校这个沙盒里面去犯错，你也不要他从来没有犯错，然后他不知道这件事情是错的，然后他到了社会，他成年了，他犯了错之后，他是需要负法律责任的。到那个时候已经来不及了，你不希望到那个时候他才知道这件事是错的。所以我非常喜欢这一集的专访，然后我甚至有点后悔没有做 video podcast， 就是我没有录影，因为我觉得这一集专访如果放到 YouTube 上面，它会影响到很多人。那没关系啦，哈，就是还是可以有办法的，把它放成那个叫声波图的影片放上去 YouTube， 应该也还是可以影响到很多人啦。那之后我顺便跟大家预告一下，就是之后有机会的话呢，我会把 podcast 变成影片，然后我开始做侧录，尤其是专访的侧录，然后就会放在我的。YouTube YouTube 频道里面，我今年开始会想要试着经营，看看我的 YouTube 频道，因为会希望有些内容会让更多人知道，影响更多人。然后，像我就一直在思考，我在过年前录的那个，呃，那什么、啊，就是 CSIS 的那个冰推报告，如果那个冰推报告可以让更多人知道的话，那应该会是一件好事哦，是一个好的影响力。哎啦，试试看啦、啊！啊，现在因为事情也还是很多，专访也还是会很多，所以也没有多的心力去经营 YouTube， 这个就是我要花时间思考的事情了。好，那所以跟大家预告一下，这礼拜三的专访很不错哟，我觉得很好听哦，而且赖浩伟主任他的声音很好听，我觉得听了就会很。很沉浸在他所分享的内容里面。好，然后这礼拜我要分享一本书啊，就是一本我在大概很快两天内就看完的一本书。那这个书跟我之前推荐过一个东西是有关联的啊，就是我之前推荐过那个军事相对论嘛，推过好几次哦。那后来就得知到说，哎、欸，这个政委主持人是政委嘛，政委他其实出了一本书叫《消失的国际战火下的乌克兰》。那政委他本身是一个。呃，三立的记者就是大家如果知道那个三立有一个节目叫《消失的国界》，那郑维就是里面的专题记者。然后他其实，在俄乌战争爆发之后呢，三立就有派郑维直接到乌克兰最前线去做报道。那当下那个报道应该是有把它做成影像记录的，就变成三立的专题的题目，哦，就是在三立电视台的播放这样。那除此之外，政委回来之后，还把他拍摄到的照片、他的所见所闻整理了一下，就出版了这本书，叫《消失的国界：战火下的乌克兰》。那其实过去，呃，关于乌克兰战争的书，就是中文书，其实蛮多的，像报道者也出了好几本哈。那我为什么会特别在这一集的闲聊分享这一本呢？主要就是因为我在这本书里面看到更多的是，他描述了战争前线老百姓的生活的样貌。而这一件事情是我们现在难以想象的，就呃，你你可以先想象一下你觉得战场上战争当地的老百姓的生活会是什么样子呢？你可能想象到的画面是房子都被打烂了，然后没有水，没有电，然后没有商家经营，然后所有人都离开这个地方。没有人烟哦，杳无声气哦，然后街道都荒芜长草这样子，就像、是、他、啊、台语说草的话该他管呐、啊，就是这种草都长得很高了，因为没有人在那边生活了哈，一、哦、就很像很像什么核灾核爆后的现场那种感觉，会不会觉得战争现场是这个样子哈？哦其实答案不是或者说你说不尽然，就是呃，这一次政委他带来的这本书里面内容，就特别提到他在奥德萨看到的事情。来、哎，就讲奥德萨，奥德萨就是我们之前在战争说他在乌克兰的南边，南边靠近黑海的地方呢。原本最南边很重要的一个点是那个赫尔松，然后赫尔松就先被俄俄罗斯给占领了嘛，然后俄罗斯占领了赫尔松之后，就会想要再往西边走一点，而西边在一个城市就是奥德萨，所以奥德萨是非常重要的一个南边的大城市，还有港口哈，然后在赫尔松隔壁，而当时真的就差那么一点点，那俄罗斯军队只要一渡河，成功渡河之后，就有可能会打到奥德萨里面了哈，那。呃，郑伟他们就真的是他跟他的摄影师就一起进到的奥德萨里面，然后去采访当地民众的生活起居。这样，那你说奥德萨当时没有被俄罗斯占领，算不算战场前线？其实我觉得一定是，因为他真的就是一步之遥。只要俄军再往前突进一点点，那奥德萨可能就会被被占领了。那也因为它等于是乌克兰军队在南边的最后一道防线，所以整个奥德萨是有点像城市要塞化。我看他那个政委的书里面有照片，就是他们有一些当地很重要的那个雕像啊，或者是建筑物，都用沙包整个包起来，就是要保存文物啦。然后很多的街道上面就是插着很多那种那什么、啊。哎，反正就是在地上插一些东西，然后让到时候如果真的有坦克或是有士兵进来的时候，就是俄军进来的时候是不能轻易进到这个城市或是轻易占领的，就是拖慢他们的步伐这样。然后再加上呢，俄罗斯他们其实是一直持续都在空袭奥德萨的，所以在奥德萨里面，虽然它还是乌克兰军队、乌克兰人民所在的地方。但是实际上，你的那个生活很像什么？就是防空警报是一直来的，很像家常便饭一样。就是当下，其实我们之前在访问那个应宇，还记得应宇？就是他也进到了乌克兰嘛。应宇就说，当下其实只要防空警报一响啊，他们就会立刻赶快找地方找防空洞去。然后应宇说，他一听到防空洞，看到的都是外国人，因为当地人不太多了。那这里正伟在这本书里面就还讲的更仔细了，就是他甚至拍了防空洞当下的样子是什么。然后防空洞里面的人的样貌，他们的神情，里面是当地人呢，还是是外地人比较多？就是他把这一个在防空警报下的日常生活更具体的描述了，带着文字跟照片。所以你说奥德萨是不是战争现场？呃，已经几近接近是了，就差那么一点,点，你会真的是飞弹？其实应该不是差一点点，是真的有俄罗斯的空袭飞弹落到奥德萨里面的，只是。澳奥德赛那个大小大概就可能跟一个台湾差不多大，所以你可以想，呃，没那么大，大概就是一个，呃，可能北北基加起来这么大哈，一个城市。那你就可以想象说，今天那个空气情报，你你很难去认真的发现说，哦，飞弹是飞到了桃园，还是飞到了基隆？那如果飞弹今天飞到基隆了，那你觉得新北市的人，呃，台北市的人要担心吗？就是那个生活是一个很无常的，就是。你听到了防空警报，但你不知道这一颗到底是落在北北基加新竹桃园的哪里，范围太广了。那在这样的情况下，人们是不是就还是得正常生活？因为你总不能每一个防空警报你都要躲起来，然后你其实每一次可能躲十次没有十次打过来这边这样，但你又可能有那一次又打过来，就是那个是一个。很矛盾的状态。那在那样的状态下面，其实一开始跟大家很紧张，但到后来，因为战争现在已经延续了一年了嘛，生活总是要过的。所以其实，在奥德萨那时候，政委他们进到奥德萨是大概，我记得像六月多左右吧，在战争发生了四个多月之后，所以奥德萨那个时候在他采访的当下，其实是正常运转的啊。什么叫正常运转呢？就你可以想象一下，在战争当下。咖啡厅跟冰淇淋店都正常营业是什么状态吗？所以这时候他采访到了一个冰淇淋店老板，那个老板本来战争发生的时候，他人在国外，就是他在出差，然后战争一发生，他是立刻冲回到乌克兰里面，然后立刻回到他的家乡敖德萨，干嘛呢？哦，他不是去立刻当兵哈，说啊我要上战场杀敌，不是，他回来开店啊？为什么要回来开店？这样他很想要赚钱，是不是？没有，冰淇淋店是要赚什么钱？不是。他后来开店是因为他有员工要负责，他要必须要让他的员工能够持续的拿到薪水，而这个员工才能回到家里去付租金，好去养活他的一家大小。他是对于这这个员工是要负责任的，同一时间他对于客人也要负责任，因为还是人们还是继续待在奥特沙生活。那在那样的生活情境下，如果能够维持生活的原本的样貌。这就是对于当地人民最好的帮助。他们必须要让这个城市持续的运转着，如常的运转着，才不会被俄罗斯提早的击溃。如果今天整个城市民不聊生了，如果今天人民在在他所在的区域就没有办法买到食物，没办法正常的生活的情况下，那很快的这一个区域就被拖垮，很快的人们就会离开这个城镇，去到了可以求生的地方，然后俄罗斯的军队就可以。完全如入无人之境的进来占领这地方，所以，呃，刚刚讲的这个冰淇淋店老板的故事，就是我为什么会推荐这一本书，因为我们从过去从去年开始就一直在问自己，就是当战争来临的时候，我们这个老百姓，各式各样的老百姓，我们到底能做什么？那在这本书里面，他提到了货运司机，或是你有职业驾照的司机，在战争当下，你可以做什么？你可以负责开车运送物资。那个运送是要冒着生命危险的运送，然后你是一个有急救症照的人，你可以去找医院帮忙。你就算哪怕你只是一个学校幼稚园的老师，在当下如果很多的、呃、爸爸需要去战场，妈妈一个人顾不来这么多小孩，或者是甚至爸妈可能都不幸的罹难了，然后留下小孩的时候，或是爸妈想要留在当地，但是想要把小孩送出国，无论如何你都可以起到一个照顾的作用，你可以安抚这些小朋友们，因为那是你的专长。又或者是什么？他提到的是乌克兰的邮局、他们的印刷厂、他的药厂都持续的开工，尤其是印刷厂跟药厂。你可以想想看，印刷厂，你会觉得说怎样？印刷厂可以帮到什么事情？当印传单去宣战、宣战喊话，跟俄罗斯这军人说不要来打我们？不是，他们当下是印了邮票，那个纪念邮票呢？而且那邮票上面印的是那个。他们的那个呃蛇岛的纪念邮票啊，然后不是那 Go fuck yourself 那个呃蛇岛的乌克兰士兵枪杀俄罗斯士兵那个，他是印的纪念邮票，而那个纪念邮票在全球大卖，卖完之后那个钱都可以拿回到继续的去帮助国军采购更多的武器、更多的无人机的。所以然后药厂也是啊，药厂他们甚至是因为当下如果药厂没有经营的话。乌克兰军队是没有什么止痛药，没有什么就是可以立刻急救药物的，所以他们必须要持续的生产。而他们生产，他们那个药厂甚至还拨了大概几 percent 的营收，再捐回到国军里面。就是企业跟人都在这一场战争上面是有各式各样可以做的事情。同时间，这本书还写了一个不能做的事情，就是今天战争来了，请大家收起你的打卡魂。请你不要随便的拍照说，说哇，现在我在这个战场上面，然后你刚刚有一个炸弹炸到这里来，你看这有个洞啊、嗯，就是请不要做这种事情，因为你知道俄罗斯军队在前阵子内讧嘛，那那个内讧是怎么样？就是他们呃有一个俄罗斯军队的据点被乌克兰找到，然后轰炸，然后丧失了非常多俄就是俄罗斯士兵，就很多人在战场上丧生了，然后后来俄罗斯的将军们这司令们就开始在痛骂俄罗斯军队里的这个军纪不佳，为什么会发生这种事情？就是因为有俄罗斯士兵在当地用手机打卡拍照，就透露他们心中。所以战场上，请大家收起你的打卡魂，任何的一切都不要透露给敌方。你甚至不，你就说啊，我没有，我只是拍照下来纪念，然后传给我朋友。你不知道有没有人会拦截你的东西，所以这件事情。呃，就是到底什么在战争的时期是可为的，什么是不可为的？我觉得在这本书里面他稍微都有提到，让我们更能够接近到战争的现场，然后回头反思。那当今天事情发生在台湾的时候，我们的一个老百姓，我一个企业主，我一个自媒体的工作人员，我该做些什么事情？它都是成为我们的参考指南。所以，呃，这这礼拜最后就推荐这一本书哦。那呃，我也跟大家分享，就是说为什么。为什么我会持续的在研究这些军事？哦，当然，第一就是我真的觉得战争没有很远。好，真的再次强调，然后强调这件事情也不代表我们在呃乌鸦嘴或什么，就是准备好总是总不是坏事嘛。准备的这一个动作总是利大于弊。然后再就是，其实只要啊你在一些网络论坛上面看到有人说什么。哦，那个呃，呃，讲到兵役延长一年，就会有人说啊，女生呢？啊，你们平常都说女性平权、两性平权，怎么这里就没看到你们平权啊？女生也要当兵啊什么的？或者说啊、呃，女生你到底在，你又不懂，你又没当过兵，你懂什么？你为什么要在那边插嘴要讲这些有的没的？这样，我我觉得其实呃，就是因为我们不懂，所以。我会很努力，想要把这些事情搞懂啊！我包含听 podcast、看别的节目、看军事的分析报告哦。你看，我研读了一整本 CSIS 的整个分析报告书，主要就是想要搞懂呃所谓的军事的相关知识。那确认自己哪些东西还不知道的，我们把它呃厘清，然后厘清之后，你就可以缓解你的焦虑，这、就是第一点。第二点就是，当我厘清的整个样貌的时候。我更能够找到我自己在战争时期可以扮演什么样的角色，而这件事情是我现在的最重要要做的事情。那我的追求其实非常非常简单，就是今天哪一个角色可以让我这个个体、我这个人的能力发挥到最大，我的贡献度可以拉到最大，那我就去当那个角色，我就去做那一件事情，而不是说今天哪一件事情它。更能够彰显我多爱台湾，我就去做然后比如说好了，我去战场上丢掉我的性命啊、哦，然后我成为了一个这个英雄，就表示我爱台湾吗？不需要这样。我觉得重点都是那不够不够聪明，我们没有要追求那个名，我们要做的就是怎么样可以让台湾最后守住我们这块土地，然后让台湾的民主、台湾的文化、台湾的一切都可以往下延续着，这才是重要的事。所以我。希望我可以拉把自己的贡献拿到最大，这样好。所以，呃，以上就是推荐这本书。那也跟大家预告一下啊，就是因为哦，这这下接下来这一年我觉得比较多的专访嘛。那我们现在已经遇到，已经约到了郑伟专访，那应该是我下礼拜就会去专访他了。也就是你听到节目的当下，那这个专访应该会在三月左右吧，就是会上架。所以大家如果有兴趣了，你平常有在听军事相对论，然后你也看完这本书的话，哎、欸，你如果在书里面有一些疑问啊、哦，例如郑伟在提到。书里的最后他就说：“我们不能把军事威胁当做习以为常，好，我们不能习惯这件事情。但是我就会想问，我如果今天他狼来了喊了十次，我十次都绷紧神经，是在接下来他再喊三十次、四十次，他喊了一整年的狼来了，我难道我要一直绷紧神经吗？这是我会想要问的问题。那所以我会把一些我在书里面觉得纳闷的，觉得。呃、哦，这样做真的好吗？这些问题我会就是在专访上面会问政委哈、哦，所以如果有兴趣的话呢，也是就是密切注意的闽地专访。那所以这礼拜的推荐就到这里了，那我们就下礼拜见喽、哦！啊，记得要听专访，不是这礼拜三就见咯。拜拜。